0: On en vient. À présent, à notre coup de projecteur du jour en votre compagnie, Laurent Sapir, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Claudine à l'école, le blé en herbe ou encore Gigi, on va célébrer demain le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivaine Colette.
1: Colette à qui furent réservées des funérailles nationales après sa disparition en 1954. Femme libre par excellence, la romancière a fait l'objet d'un grand dossier récemment dans la revue Transfuge. Dossier qui a pour titre Colette la gourmande. Gourmande à tout point de vue, selon le directeur de cette cette revue littéraire et cinématographique Vincent Jory. Euh, il dit aussi de Colette que c'est, je cite, une jouisseuse qui parle de l'âme, tout en réévaluant sans manichéisme mais avec lucidité le parcours de Colette sous le régime de Vichy. Alors on va tout de suite entendre Vincent Jory d'abord sous l'angle de Colette la gourmande.
2: Elle était gourmande de nourriture mais elle était aussi gourmande sexuellement. Il y a beaucoup de, beaucoup de sexe dans, son, dans, dans, dans ses livres et gourmande plus généralement de la vie hein. dans, son, dans ses livres on le voit ce qui elle c'est la vitalité c'est la vie, c'est l'amour, tout ce qui vit de près ou de loin, euh, c'est ce qui l'intéresse. Et il y a d'ailleurs très très peu de, de traces, de, de, je dirais, de, de mélancolie, de mort chez elle, il y en a quand même un peu, mais c'est très mineur dans son œuvre et c'est très mineur dans sa vie. D'ailleurs, à, à la fin de sa vie, sur la mort, elle dit euh, cette chose, euh, cette phrase que je trouve très belle et euh, délicieuse, euh, « la, la mort ne m'intéresse pas, elle n'est qu'une banale défaite ». Vous écrivez
1: aussi que c'est une jouisseuse qui parle d'âme.
2: Oui, alors ça, c'est très étrange parce que c'est vraiment une, une matérialiste au sens philosophique du terme, quoi. C'est, elle, ce qu'elle aime, c'est la terre, c'est l'essence, etc. Mais elle a eu, alors c'est très peu connu, pendant la guerre, euh, elle a eu une, une crise mystique. Elle avait chez elle des ex-votos. Elle s'est mise à aller à l'église euh, dans le premier arrondissement. Voilà, parce que je crois qu'elle était un peu désespérée parce que son, son mari, qui était juif, euh, avait été arrêté. Euh, donc, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour, pour le faire libérer. Et elle était assez mal à ce moment-là. Et en même temps, Colette sous c'est un peu compliqué. Alors, c'est compliqué. C'est ce que je dis dans mon papier. Elle est... Euh, alors, pour dire la chose de manière un peu plus simple, bon, elle n'est pas collabo. Elle n'est pas résistante, elle n'est pas antisémite. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'elle a factuellement, elle a écrit dans des journaux pro-Vichy, pro-allemands, carrément collabo, comme la gerbe. Elle a écrit dans Combat avec un S, ne pas confondre avec Claude Combat. Euh, donc elle a écrit dans Combat le journal de la milice. Et elle est même allée encore plus loin, elle a écrit dans Signal, qui est une revue nazie. Elle écrit ses textes dans ses revues abominables d'extrême droite mais dans ses textes pas un propos politique, pas un propos pour Vichy. Ce sont des textes comme elle les écrit d'habitude, sur l'amour, sur l'amitié, sur les fleurs, etc. Sur
1: la lumière d'un jour d'été.
2: Sur la lumière d'un jour d'été au palais royal, elle habite au palais royal pendant la guerre. Donc, c'était pas comme Céline, comme Morand, etc.
1: Lumière d'un jour d'été dans la presse collabo, c'est tout Colette, hein, cette façon de faire, sans doute sensible à cette dimension bucolique d'ailleurs de l'écrivaine. Malgré des temps difficiles, le comité d'épuration lui a en tout cas affiché une paix royale à la liberté. Libération, contrairement à certains de ses amis, comme par exemple Sacha Guitry.
0: Colette, la gourmande, un dossier de la rue transfuge à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de la romancière. Dossier où l'on retrouve également des interviews d'écrivains de Frédéric Beigbeder à Simon Liberati, et puis euh, aussi tout un florilège de points de vue passés sur Colette de Aragon à Marguerite Yourcenar. Merci beaucoup Laurent Sapir. À
1: tout à l'heure.